0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Pessoas Felizes. Eu sou a Paula Fialho e para a conversa de hoje convidei a Tatiana, que nas redes se encontra como Tatiana Molco. Olá Tatiana, bem-vinda antes de avançarmos nesta nossa conversa deixa-me tentar resumir o universo que tu és a Tatiana nasceu em Moçambique vive em Alverca, é a mulher dos sete ofícios ou se calhar um bocadinho mais desde cedo começou a estudar música a ler, a pintar e a escrever poesia diz-se uma fascinada pelas pessoas mas foram os manifestos marxistas, leninistas livros de geologia sobre tectónica de placas Mário Sá Camilo Peçanha e Florbela Espanca que fizeram as suas delícias literárias na adolescência depois vieram Kafka e Nietzsche estudou jornalismo mesmo Psicologia e Medicina Chinesa, trabalho há oito anos na música, vou parar porque se calhar há muito mais para desenrolarmos em relação a tudo o que tu fazes na vida ao longo desta conversa. Vamos guardar o mais emocionante para o fim. Então, a minha okay. primeira questão, Tatiana, é, tu nasceste em Moçambique, certo? Certo. Diz-se que as almas africanas são mais livres, mais coloridas e mais disponíveis. Tu és africana, tens algumas memórias desse tempo que viveste lá ou vieste para cá ainda uhum. pequena?
1: Infelizmente vim muito pequena porque assim que nasci tive malária e a coisa não foi assim muito fácil, como nunca é, não é? sobretudo quando ainda somos mais pequeninos e mais, mais frágeis. E acabei por vir com a minha mãe para Portugal enquanto o meu pai permaneceu a trabalhar ainda durante alguns anos em Moçambique. E de facto não tenho essas memórias mas há qualquer coisa que me fascina de uma maneira que eu não consigo bem explicar porquê relativamente à toda a cultura e todo o universo africano.
0: És uma africana, portanto. És um
1: af... é uma africana, portanto. És uma africana, não é verdade? Nasceste lá, <risos> como eu, eu nasci na é Guiné.
0: O facto de desde cedo os teus pais te terem dado a oportunidade de te aprimorares em algumas artes, determinou de alguma forma as escolhas que fizeste ao longo da tua vida? É que tu és uma artista, só para recordar. Eu, eu,
1: eu acho que sim. Na altura, algumas das escolhas talvez eu não as tenha percebido logo de imediato. Porque, por exemplo, eu sei que eles me puseram a aprender música com 4 anos de Idade, e eu era, se eu ainda sou um pinipom, eu na altura ainda era mais pequenina, eu era a, a mascote da escola de música, lembro-me perfeitamente que essa escola ainda existe, aqui em Alverque onde eu moro, e, e eu era de facto a mascote, todas as pessoas andavam comigo atrás, e toda a gente gostava ali muito da menina, porque eu era quase um bebê a aprender a tocar até quase, não é? aprender a tocar piano, não, não chegava ainda com os pés a lado nenhum, e já estava a aprender solfeios e essas coisas todas. E depois fortei me Lembro-me que, que estive muitos anos a aprender música, ainda estive em duas escolas diferentes, e penso eu, se não estou em erro, que parei por volta dos 12 anos. E nessa altura não, não entendia, mas por que que me puseram a aprender música tão cedo? Eu, hoje agradeço, é? obviamente. Hoje agradeço essa, todo esse conhecimento que me foi transmitido e essas influências. Por exemplo, comecei a aprender um, técnicas de pintura em porcelana quando tinha 7 anos, 8, mais ou menos. Também era a menina pequenina, o Benjamim ali da turma. Hoje isso permite-me também ter uma maior capacidade artística, que se eu não tive tivesse recebido bebido desse conhecimento não teria, obviamente.
0: É a ideia que eu tenho quando estou a ver as tuas redes sociais eu não sei como é que tu consegues fazer tanta coisa em, 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 tom, em tão pouco tempo porque o dia só tem 24 horas e por isso é que eu trouxe ao Pessoas Felizes eu acho que tu és uma mulher fora de série e então, atualmente tens uma série de projetos também na música e um deles Sim. é um tributo a Placebo uh, em que tu és a vocalista ou seja, neste, neste tributo tu vestes a pele e a voz do Brian Molko, vocalista dos Placebo Oh, Tatiana, fala-me um bocadinho desta experiência
1: Ah, já sei espetacular um, Vou ser muito sincera Eu não, não estava propriamente na frequência de, de fazer uma banda de tributo. Um, até porque como tu sabes Eu gosto de compor, gosto de escrever Tenho projetos originais uh, E depois tenho aqueles meus pequenos projetos De covers, como sempre existiram Que fazem bares, fazem restaurantes, fazem hotéis Casamentos, essas coisas um, e, e acho que tanto falei, tanto falei, tanto moí relativamente às bandas tributo que acabei por me juntar a ele e, e tinha de ser Placebo, para mim não, não dava para ser de outra forma, eu sou fã de Placebo desde sempre, uh, eu ouço Placebo há bem mais de 25 anos e é uma das bandas mais importantes e que, e que tem mais a ver comigo, talvez a seguir uh, aos Beatles são a minha banda preferida, efetivamente, mas eu sempre tive muita facilidade em, em representar papéis e sempre tive um timbre muito semelhante ao do Brian Malko, portanto foi muito fácil colar-me à persona do Brian Malko, que, que também é uma pessoa que eu considero muito versátil e muito, muito andrógina, muito híbrida, que é uma coisa que eu gosto nesta capacidade que algumas pessoas têm de ser multifacetadas, é aquilo não nos definirmos propriamente de um lado ou do outro, é estarmos ali a auguros, criarmos a reasonable doubt, criar a dúvida em quem nos, em quem nos vê e, e é tão interessante Brian porque tu fazes uma aproximação
0: a não só à voz do Brian Malcolm, mas também uh, visualmente, não é? O impacto sim. é fortíssimo e tu és uma mulher que não tens medo de mudar de imagem é, Ai, Lá não, está, de volta, de volta a dizer, porque eu só te podia trazer a pessoas felizes porque tu és uma mulher sem medo de viver
1: Sim, sim, sem medo, sem medo até porque desde que eu esteja feliz a fazer aquilo que faço penso que não há motivos para ter medo, não é? O medo é-nos é muito socialmente incutido desde, desde muito jovens, não é? Para além de ser uma coisa completamente muito judaico-cristã, mas é uma coisa social. E se nós estivermos felizes, não precisamos, de facto, estar preocupados com o que as outras pessoas estão a pensar acerca da nossa prestação, portanto, que estamos,
0: não é? <risos> Exatamente, Tatiana. Eu também concordo contigo, na verdade. E, e, eu, e acho sinceramente que tu nunca escolhes o caminho mais fácil. Gostas de desafiar, <risos> naturalmente. Que outros projetos é que tens também na música?
1: Ora, na música, para além de, dos, dos duetes e dos trios que têm acústicos que fazem aí várias, vários eventos na, na noite portuguesa, tenho a banda Tributa Passivo, tenho um projeto de rockabilly, que agora está meio em stand-by. Entretanto, também com a pandemia houve coisas que ficaram em standby. um dos meus uh, filhotes na música é o projeto Blue and the Crows, que é uma banda de originais também uh, de folk celta, na qual eu componho e escrevo e que vamos retomar, estou, estou muito feliz porque ela esteve parada na altura da pandemia e vamos este ano retomar já com um concerto em outubro no Casino Estoril, e entretanto tenho uma banda de originais que são os Bigamia, que também são um, um projeto do qual muito orgulho, que está com um álbum em estúdio, já a ser misturado e masterizado e deverá ser lançado em outubro também deste ano. Portanto, antes que do Natal, temos um álbum completo, diga-me, não é um EP, é um álbum inteiro.
0: E tu mereces, na verdade. E como é que fazes em relação aos ensaios, porque são muitos projetos, são todos diferentes, exigem que ensaias com alguma rotina e depois também escreves músicas, também fazes canções? Como é que isso processa? E as atuações, já para não falar
1: Lá está, eu, eu, uma das coisas que eu costumo praticar E ensinar às pessoas que normalmente acompanho Na minha profissão, não né, é que eu sou psicóloga Pronto, não, não tinha dito, mas a minha profissão Já lá, já lá é íamos essa. chegar essa É ser psicóloga e uma das coisas que eu tento te ensinar É esta capacidade de uh, estarmos mindful uh, Estarmos de atenção plena no momento E se estivermos de atenção plena no momento Isso permite-nos rentabilizar muito aquele momento Saltando depois para outro momento. Ou seja, não há cruzamento. Eu, quando estou a dar uma consulta, não estou a pensar no ensaio que vou ter à noite, não é? Mas Ou há que haver uma questão do
0: tempo, não é? Real.
1: Sim, sim, claro, claro Mas se eu, se eu tiver a minha agenda bem definida Eu quando estou a fazer uma coisa Eu só faço essa coisa Mas
0: é verdade, é que tu não és só psicóloga Porque a indicação que tu me deste e que eu tenho É que um, também estudaste jornalismo uhum. Psicologia e claro a Medicina chinesa também O uh...
1: jornalismo foi o meu primeiro, sim E
0: conta-me lá essa experiência, estou, estou muito curiosa
1: Olha, foi muito, foi muito boa Até hoje eu costumo dizer que Dos trabalhos Não digo trabalhos, dos empregos, pá dos empregos que eu tive que me, em, mais me senti feliz foi quando fui jornalista da bola um, e tinha uma equipa espetacular, o António Simões era o meu, o meu editor, tinha colegas fantásticos, o cartunista Ricardo Galvão tra trabalhava comigo, que ainda trabalha na bola como ilustrador, e foi, foi uma escola e uma casa fabulosas e das melhores experiências jornalísticas que tive. Também passei pelo Guiar Notícias, mas também escrevi várias colunas para jornais regionais e outras coisas, e dei uma perninha na rádio, é <risos> uma rádio online, na Rádio Movimento, é a verdade.
0: Ora, Bem, assim, tu és uma surpresa programa, é. Realmente estou a descobrir ainda mais Opa, do que, que eu, eu Achava tudo. que sabia de ti É maravilhoso Foi, foi muito interessante Tu achas que, que a tua passagem na vida é mesmo Para, de alguma forma, ajudar as pessoas A encontrarem caminhos? Às vezes lixo-me Aqui curti grosso
1: neste momento Queres falar sobre isso? É pá, não, não, não Mas tu, tu sabes, não é? quando nós tentamos Chegar a todo lado, às vezes há Coisas que se perdem pelo caminho E muitas das vezes em que eu o fiz, a coisa que se perdeu pelo caminho fui eu, obviamente portanto <risos> acho que cheguei àquele ponto na minha na minha idade e na minha fase de vida nesta segunda metade da vida e depois tanta coisa também de saúde que eu já passei que neste momento eu tenho de ser a minha prioridade e desculpem-me são todos muito importantes para mim, mas eu sou mais. Mas sim, acho que, acho que um dos meus objetivos é ajudar as pessoas. Sobretudo a acreditarem
0: nelas. Eu, eu percebo que, que tu és assim porque tu nas tuas redes expões. Uh, e, um, e, por exemplo, em relação a LGBT, ambas apoiamos. E eu acho isso bonito nas pessoas, não é? Terem esta uh, abertura para um, abarcar o outro. Porque o outro somos nós, na verdade, não há outro. Não é?
1: Exatamente, não, não há, há outro.
0: outro. E eu, eu uh, também acho interessante essa tua postura em em relação a determinadas causas e eu só trago a pessoas felizes pessoas que me dizem coisas não é? e que têm a claro. ver comigo e por isso e nessa medida <risos> tu ficas muito surpreendida quando eu te convidei mas <risos> não faz sentido nenhum porque tu, tu deves tu impactas um bocadinho nas redes tu sabes disso, não é? E era o momento de alguém te homenagear
1: Oh, muito obrigada não o faço obviamente com esse objetivo mas claro que sabe bem não vou, também não
0: vou mentir Outra questão que eu te queria colocar tem a ver com o teu lado de psicóloga e era sugerir que partilhasses connosco alguma história que tivesse de alguma forma feito sentir grata por fazeres aquilo que fazes na vida?
1: Sabes que a coisa que mais feliz me faz é eu poder ver as pessoas a tornarem-se naquilo que são em potencial, não é? Elas quando me chegam, eu já as estou a ver, eu olho para elas e vejo o potencial. E depois quando elas próprias veem isso e deixam que isso se manifeste, e, e podem viver a vida ao máximo e serem felizes e de, e, de facto, deixarem às vezes coisas muito pesadas para trás, isso para mim é são histórias sempre muito compensadoras. Não apenas, por exemplo, pessoas que eu acompanhei, vítimas de violência doméstica, que conseguiram hoje ter famílias com pessoas espetaculares e, e, e que são felizes, mas uh, pessoas, por exemplo, a nível da saúde... Que, que tinham mais de 100 quilos e agora perderam 20 ou 30 E, e adoram olhar-se ao espelho finalmente e ganharam autoestima uh, sei lá. Era, era, era por a... aí que eu ia, não. estás a
0: tocar os okay. pontos todos okay. O que as pessoas não sabem é que tu também és uma vencedora na saúde Sofres de endometriose profunda Há já 20 anos Como é que tem é. sido viver com esta doença, Tatiana?
1: É complicado sobretudo porque Tendo em conta que eu tenho endometriose acho que Desde sempre Eu só tive um diagnóstico de endometriose em 2021 que Foi quando fui operada E foi o pior ano da minha vida Porque eu, eu sofria de dores que, que são indescritíveis E tenho a certeza que Se existirem pessoas com endometriose Ou ouvirem, sabem perfeitamente o que eu estou a falar Eu já, eu já tinha tumores de endometriose no intestino e na bexiga, portanto as dores eram, eram de bradar aos céus. Aliás, cheguei a, eu casei em 2021 e, e, e nesse ano fiz a lua de mel e na lua de mel tive uma perfuração intestinal provocada por um dos tumores de endometriose, portanto dá para perceber o fantástico que é a lua de mel, mas de facto foi um ano de, de transição muito importante para mim, porque finalmente tive um diagnóstico e sei que o meu diagnóstico ajudou, porque já recebi tantas mensagens. Muitas outras mulheres que sofriam de endometriose e não sabiam, a verem os meus sintomas na net, nas redes, a procurarem os especialistas certos, e hoje em dia são pessoas que têm uma qualidade de vida completamente diferente, precisamente porque tiveram um diagnóstico. Estamos a falar de uma doença que ainda leva, no mínimo, 7 a 10 anos a ter um bom diagnóstico. Portanto, são muitos anos e a mulher continua a viver com uma crença social de martírio, de a mulher tem de ter dor, ser menstruada é a sofrer. Stigma, que nos faz muitas vezes não procurar ajuda quando estamos mal. Pode aparecer no sistema nervoso central, pode aparecer nos pulmões, no fígado, em qualquer lado e forma tumores, tem um crescimento e um comportamento do estilo cancerígeno, portanto ele propaga-se uma, é uma pasta que se espalha pelo nosso corpo e que forma tumores com todos os uh, sintomas e malefícios de um tumor, neste caso não cancerígeno uh, mas que um tumor provoca nos órgãos, pode haver perfurações perda da função do órgão tudo, tudo assim e, que como, possa, e quando então, é
0: que tu resolveste parar de, de olhar para a endometriose e passaste a olhar para a Tatiana? Porque entretanto perdeste 31 quilos só no ano passado, partilha É verdade,
1: eu, eu fui operada em 2021, em dezembro, e a partir daí eu percebi que a minha vida ia, ia sofrer uma alteração grande, porque, pronto, eu estava a fazer tudo para, para ter mais qualidade de vida, mas ainda não estava lá, ou seja, a nível de mentalidade ainda não estava lá, um, e ainda tinha vários problemas, porque depois um, todo o stress derivado da endometriose e o facto de eu ter tido esses tumores no intestino causaram-me um síndrome do intestino irritável e eu vivo até hoje com uma colite nervosa. Um, e eu, em fevereiro, no dia 15 de fevereiro de 2022, fui ao meu médico de clínica geral e ele disse-me para eu subir para a balança. Pronto, muito reticentemente eu subi para a balança porque eu andava a evitá-la essa é que é a verdade, e vi que nos 4 anos anteriores tinha aumentado 20 quilos. E ele foi muito honesto, como eu acho que um bom médico de clínica geral deve ser, e eu valorizo isso, e ele disse-me, Tatiana, desculpa lá, mas os teus problemas de coluna, os teus problemas ósseos, as tuas dores uh, no corpo, o facto de estares em pré-diabetes, teres colesterol e seres hipertensa, isto é tudo peso. Porque o teu corpo está desnecessariamente a carregar três garrafões de 5 litros e eu lembro-me que saí da consulta a chorar e liguei à minha família e disse isto acabou hoje, e acabou
0: e olha, eu tiro-te o chapéu porque recentemente se ainda tivesse o peso que tinhas a coisa não tinha corrido tão bem eu vou agora partilhar com as pessoas que tu tiveste um AVC e não só, tiveste também uma paragem cardíaca e superaste tudo isso graças ao facto de estares também um bocadinho mais leve. Esse programa de alimentação que fazes, no sentido de manteres no peso certo estás a partilhá-lo com outras pessoas conta-me essa experiência também. Um,
1: então, de facto eu tinha algumas alguns conhecimentos que estavam a ser desperdiçados, como estudei medicina chinesa tinha conhecimentos da parte nutricional, da parte da dietoterapia energética, e não estava a usar isso comigo, o que era, era uma estupidez da minha parte. E, e pensei, ok, então vamos tentar fazer uma coisa, vamos estudar mais, e foi isso que eu fui fazer, fui tirar mais cursos de diet coaching, de nutrição, de psiconutrição, de gestão do peso, etc. Fiz muitas formações, e adequei um programa com base nessa dietoterapia energética da medicina chinesa e sobretudo nos horários de alimentação que nós praticamos na medicina chinesa com os alimentos que nós temos à nossa disposição a nível ocidental e na nossa sociedade e muito adequados também àquilo que cada pessoa tem no seu frigorífico porque não temos todos o mesmo background, não temos todos a mesma cultura nem temos todos a mesma capacidade financeira, correto? Então isso tem de ser tudo adaptado com aquilo que eu fui aprendendo sobre nutrição, criei um plano, obviamente, primeiro para mim, que me permitiu em 10 meses perder 32 quilos.
0: Ah, espera, tu não perdeste 31 quilos, tu perdeste 32. Espetáculo.
1: Pronto. E, e sempre, obviamente, focada na saúde mental, sem descompensações, sem carências nutricionais. Isso era a minha preocupação, não é? Ninguém quer, eu não queria perder peso para ficar doente. Doente já eu estava. Ninguém quer, acho eu. Exatamente.
0: Acho... Olha, mas tu acompanhaste essa dieta com exercício físico, certo?
1: Sim, sim, sim.
0: Dedicaste à Zumba, por exemplo?
1: Foi, comecei pelo Zumba. Eu comecei a fazer uma ou duas vezes por semana Até porque a minha condição física não me permitia fazer mais Eu ficava com a língua de fora Depois comecei a fazer todos os dias Depois desafiei-me um bocadinho mais e fiz o curso de instrutora de Zumba Entretanto, continuei até o início deste ano, quando descobri que tinha duas hérnias inguinais e que tinha de encostar à boxe. E foi precisamente na cirurgia às hérnias inguinais que eu tive a paragem cardíaca e o AVC porque me descobriram uma doença congénita cardíaca, que já está reparada.
0: E foi então que foste obrigada a largar a zumba e dedicar-te a um outro desporto. Qual?
1: ténis, larguei a zumba e agora faço ténis 5 vezes por semana, comigo é assim tudo à bruta, portanto, ou é ou não
0: é E essa história de ter estado morta durante meia hora eu percebo que não tenho as memórias para nos contar, não é? Que não possas partilhar nada porque estiveste literalmente apagada, mas é uma pergunta que te fazem muito, não
1: é? E, e tenho muita gente a perguntar-me isso, sabes? Há pessoas que realmente viveram experiências completamente diferentes da minha, mas é preciso que se contextualize. Eu tive esta, esta desaturação de oxigênio durante 29 minutos no cérebro, o que levou à, à consequente paragem cardíaca e ao AVC, mas eu, eu estava dupadíssima. Eu estava numa mesa de operações, não é? Uh, portanto, eu, eu estava pronta a ser intervencionada a duas hérnias. Portanto, eu estava anestesiada, estava completamente uh, noutra. Portanto, quando isso aconteceu, foi simplesmente como se tivessem desligado o interruptor. Uh, agora estás viva, agora não estás. Pronto, estava tudo bem.
0: Mas o que é que tu pensaste uh, quando acordaste e te contaram o que é que se tinha passado? Saber-me desta? Foi o que tu pensaste?
1: Epá, foi, foi complicado, foi complicado muita coisa. Foi complicado porque é preciso muita saúde para aguentar tanta doença, como se costuma dizer. E, e acontece-me tudo. Normalmente coisas assim de saúde, tudo o que possa haver de efeitos secundários, riscos acrescidos, a Tatiana tem. E então quando eu acordei e ainda estava com muita dificuldade de compreensão, o médico veio ter comigo preocupadíssimo, eu notei pela expressão, e disse-me, olha, não conseguimos operar-te às hérnias. Porque tivemos um problema durante a cirurgia. Pensei, pronto, já está. O que é que foi agora? E depois, obviamente, que à medida que fui voltando a mim, percebi que eu não tinha sequer o lado esquerdo a funcionar. Eu não conseguia piscar o olho esquerdo, eu não conseguia movimentar o pescoço, mexer a mão. O AVC tinha-me paralisado o lado esquerdo. E eu aí, a única coisa que eu tentei foi Epá, eu vou brincar com isto Eu vou brincar com isto Eu vou mandar bocas aos médicos E mandei, ainda tinha um médico ainda tinha, Imaginíssimo Alguma vez eu não eu ia perder esta oportunidade De lhe é dizer que é nem pensar, a primeira coisa que ele me disse foi, Tatiana, olhe para mim, porque eu não consegui olhar para ele. Não me acho bonito e eu, acabada de acordar de um Eu disse, então não acho. E ele
0: Só ficou que eu ficou
1: a rir e pronto. Que já estavas bem acordada. Ah, ah, pronto, esta está-me a ver. Mas isso mudou, mudou a. Eu normalmente quando passo por períodos de choque que me criam aqui alguma desestabilização cognitiva e se calhar até roçar, que eu sinto que rocei ali o estresse pós-traumático desta situação, faz-me sempre olhar para a minha vida de uma outra perspectiva. Com menos medo ainda. Ou seja, em vez de eu se calhar ficar com medo porque passei por isto... Normalmente há-me um efeito contrário, que é Pai, eu já morri, o que é que pior me pode acontecer?
0: É precisamente isso, Tatiana, a tua frase, o lema de vida é Parar é morrer ó oh, mulher, conta-me lá o que é que tu ainda tens para fazer nesta vida É que eu estou curiosa, é que depois disto tudo
1: É pá, curiosa. tinha aqui uma lista de mil coisas, não é? Só que infelizmente não, não devo, não sei, mas... Acho que não vou conseguir uh, fazê-las todas Mas, por exemplo, quando o Etna entrou em erupção Eu pensei, é agora, é agora que eu vou comprar um bilhete para a Sicília E vou ver um voo em erupção Que era uma das coisas que eu queria fazer enquanto pudesse Mas eu tenho estas pancadas assim
0: Eu não te chamaria pancadas Chamaria uh, uma vontade enorme de viver e de fazer coisas uh, nesta vida Lembro-me perfeitamente quando era a pandemia uh, De estar nas redes sociais e de me apareceres uh, a entreter uh, As pessoas que estavam em casa porque não podiam sair dada a situação e isso também me emocionou um bocadinho. Lembro-me de ter pensado, por exemplo, como eu gostava que o mundo te conhecesse naquele momento. Porque estavas a ser de uma enorme utilidade, não só uh, para todos os teus amigos uh, das redes, mas também para mim, uh, que não fazia a mínima ideia de quem tu eras na verdade, e comecei a conhecer o teu trabalho, comecei a acompanhar-te com mais rigor e a perceber que tu tinhas ali uma mensagem qualquer para passar ao mundo, que era esta que nos estás a passar hoje. Obrigada por isso.
1: Eu, sabes que a pandemia foi o melhor que me aconteceu? Em tudo. Em tudo, eu tinha passado por uma separação recente Fiquei completamente sozinha na pandemia Eu e quatro gatos E acho que foi o momento da minha vida Em que eu aprendi a usufruir mesmo E verdadeiramente a minha companhia Eu maquilhava-me para ir despejar o lixo Atenção, não brincamos das minhas. Eu, eu, eu maquilhava-me para ir despejar o lixo dele, assim, Mas porquê eu? Porque eu quero É para mim Desculpem. Eu. Ah, eu mereço. Uh, e comecei a fazer muitas coisas para mim nessa altura. Também me permitiu expandir o meu trabalho de uma forma que eu ainda não tinha explorado, que foi as consultas online. Porque eu, de facto, sempre trabalhei... Todo, todo no formato novo é? é esse nível. Completamente. Completamente. Eu, pronto, para mim foi uma revolução muito positiva. Como, aliás, eu acho que são as revoluções, não é? Eu acho que às vezes é preciso baralhar e dar de novo. E foi um bocadinho isso que eu fiz na minha vida nessa altura.
0: Sabes que a minha sobrinha de 21 anos dizia há dias, e eu registrei, tenho esta frase no meu telefone, uma frase que me parece algo expressiva, mas não sei se concordas, obviamente, e diz ela, vou citá-la, vou fazer a minha vida valer a pena porque só tenho uma oportunidade, concordas com esta afirmação ou não?
1: Uh, talvez não, uh, para ser sincera agora, também é a primeira vez que alguém me faz pensar nisso, mas agora que me perguntas isso, talvez não, porque eu acho que tenho várias oportunidades.
0: És uma gata, tens sete vidas?
1: Exato, eu tenho tanta coisa que quero fazer que eu quero aproveitar cada oportunidade que tenho para uma determinada coisa, e então acho que é assim um bocadinho que eu vivo, é agora, agora quero fazer este projeto é pá, este projeto recebe 100% de mim e, e eu vivo aquilo intensamente um, mas depois vai surgir outra coisa não quero dizer que eu ponha o outro projeto que tinha em hold mas obviamente que vou dedicar-me também com paixão ao novo projeto e, de facto, é o que temos, não é? É, aproveitar, é aproveitar esta experiência. A verdade é que a vida dá-nos muitas mortes e muitos renascimentos, não é? Um bocadinho aquela coisa alquímica, junguiana, de todos morremos várias vezes, e mal de nós não morrermos várias vezes durante a vida. É sinal que não passamos por estas transformações e por estes recomeços. Portanto, estes recomeços, para mim, são sempre novas experiências. E eu vou para cada uma dessas novas experiências cheio de vontade. Pronto, é, a frase é esta.
0: Pronto, Tatiana, o essencial está dito e deixa-me de confidenciar-te que esta foi a entrevista que mais trabalho me deu a preparar até agora, porque tu, tu mulher... És um universo. <risos> é sério, és um universo. Há tanto para falar sobre ti. E, Com tudo,
1: e... buracos negros, cometas. Tudo, tudo,
0: <risos> tudo, tudo. E a Tatiana vem sempre à superfície. Essa é a mensagem que eu quero deixar também a quem nos está a ouvir aqui no Pessoas Felizes. Na verdade, todos nós somos responsáveis por aquilo que nos acontece, não é? Somos autores das nossas escolhas e logo aí, Tatiana.
1: Somos Responsáveis, somos
0: responsáveis é pelas nossas escolhas E pelo nosso é caminho absolutamente, não é? Agora até me apetecia falar tudo do o Que eu pratico, mas se calhar não
1: Olha, é... por exemplo, por <risos> exemplo.
0: Chama-se Tatiana Está nas redes como Tatiana Moco Tem que ver com o tributo que ela faz Porque canta uh, numa banda chamada Placebo Que deve conhecer muito bem, até de ouvir nem M80 E foi a minha quarta convidada do Pessoas Felizes Tatiana, foi um prazer ter-te por cá
1: Obrigada eu pelo convite, Paula Muito grata mesmo as folisas.